0: Lalu semuanya selamat datang di sebelum pasar buka Saya Raya dan saya akan ditemani oleh
1: Saya Wisnu Dan
0: juga Saya Dika Untuk menemani pagi kamu kamu semua terutama para pengapicuan Podcast ini akan hadir di awal dan akhir pekan. Sekali lagi, awal dan akhir pekan sebelum pasar dibuka, kami akan mengeksplorasi dan merekapitulasi analisis, proyeksi, dan sentimen yang terjadi di pasar selama satu minggu. Podcast ini bertujuan mengevaluasi apa yang telah terjadi di satu minggu yang lalu dan juga memproyeksi apa yang akan terjadi selama satu minggu ke depan For your information data dan informasi yang lebih detail dari podcast ini bisa diakses di pietrader.id ya p-i-e-t-r-a-d-e-r.id pytrader.id. Indeed, podcast ini tidak bertujuan untuk merekomendasi atau meminta kamu semua para pengabdicuan untuk menelan mentah-mentah informasi dari kita Kami percaya Analisis terbaik adalah analisis yang kita buat sendiri untuk investasi kita sendiri. Jadi, disclaimer on ya. So, santai aja dan mari kita masuk ke episode hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sebelum pasar buka yang bisa kamu dengar di Spotify dan Anchor FM. Seperti biasa, Nuk, boleh briefing nggak tentang pasar global dan komoditas?
1: Ya, oke. Okay. Kita mulai dari pasar global dulu ya. Jadi, kalau ngintip tip yang paling... Tinggi naiknya adalah bursa Nasdaq, bursa teknologi ya karena kan memang sebelumnya juga ketika ya, berapa bulan kebelakang pullback itu kan juga yang paling parah ya pullbacknya. Jadi Nasdaq naik hampir 1%, sedangkan Dow Jones dan SP500 naiknya antara 0,1 sampai 0,2%, tipis banget. Lalu kalau kita perhatikan bursa Eropa juga ada kenaikan, tapi sama tipis-tipis banget, cuman uh, 01 paling maksimal. Terus kalau dari bursa Asia, IHSG termasuk yang naik ya, dan ini juga kelihatannya kenaikannya cukup merata sih kalau di bursa Asia, kisaran 0,5-0,6%. Itu kalau dari sisi uh, bursa global, kalau dari sisi pasar komoditas untuk data weekly ke belakang. Uh, natural gas masih turun, uh, turunnya cukup parah sih ini si natural gas jadi kan itu natural gas kan salah satu yang naiknya banyak sekali karena konflik ya Rusia dengan Ukraina. Kan. Nah sekarang tuh udah balik ke level pre-war bisa dibilang pre-konflik. Ini juga di day untuk indeks batu bara dua seperti coal ICIS dan coal NCF yang dipakai buat Indonesia tuh call ICIS. Kalau call NCF tuh untuk yang global. Nah itu jadi tiga itu ada penurunan. sedangkan oil ada kenaikan untuk data satu minggu kebelakang lalu untuk komoditas metals itu mayoritas ada pullback lebih dari setengahnya terjadi pullback seperti di lead, steel, sama silver terus yang terjadi kenaikan di tin, iron ore, sama copper terus dari agriculture selama seminggu kebelakang tuh semuanya naik baik cotton, CPO, soy, maupun pulp Index Logistics, BDI Asia dan BDI Global, data weekly uh, dan monthly masih turun terus. Jadi emang uh, ini sih uh, koreksi cukup parah nih untuk uh, in- Index Logistics.
0: Emiten kan mulai ngelapor kinerja keuangan tahun 2002, apa sudah saatnya masuk ke strategi earnings pay?
1: Ya, nah jadi kayak kita bahas kapan ya, di satu podcast yang lalu atau dua podcast yang lalu kan sempat disampaikan kalau di US pun udah mulai musim ya, musim earnings, dan di Indonesia juga seharusnya mungkin sebentar lagi bakal makin banyak yang yang publish earnings mereka, melakukan earnings announcement. Nah itu, ini kan soalnya kan double ya nanti ya, ketika muncul laporan keuangan itu kan Untuk uh, annual 2022 sekaligus kuartal pertama kuartal pertama 2023 kan, jadi ber- berdekatan gitu itu timingnya. Jadi biasanya itu jadi uh, momen untuk yang cukup kuat untuk melakukan tema uh, earnings play. Jadi yang dicari mana yang mengalami kenaikan ya kenaikan cukup tinggi baik itu dari sisi top line. terutama paling penting sebenarnya bottom line karena seperti yang kita lihat di um, di US market kan di podcast sebelumnya, gue sempat sampaikan udah 1 5 ya, sekitar 20% sekarang udah hampir 30% dari perusahaan-perusahaan SP500 melaporkan um, earnings mereka, dan mayoritas itu, sebenarnya top line-nya naik, tapi bottom line-nya turun, gitu, jadi rat- spektasi market konsensus dari market itu bilang, sekarang tuh uh, earnings di SP500 tuh in line for a 5% drop, gitu, walaupun dari sisi top line, ada kenaikan, artinya tuh kan digerogoti di tengah, ya. bagian cost-nya, jadi ada ya, berhubung dengan inflasi ya, inflasi naik bahan baku segala macam pada naik ya wajar sih kalau bottom line-nya akhirnya terjadi penurunan nah di Indonesia juga seharusnya mungkin mungkin nggak langsung berasa di kuartal sekarang ini ya, mungkin di dua kuartal ke depan baru kerasa banget dari sisi earnings bakal ada Pullback.
0: Ini gue hanya mau mengulang apa yang lo udah sebutin atau bahkan sebenarnya ada lo bahas di podcast sebelumnya. Jadi pelaporan keuangan tahun 2002 dengan laporan keuangan kuartal 1 di 2023 itu kan lumayan dekat tuh kan ya. Apa yang retail investor bisa eksplor jika ingin menggunakan analisis fundamental berdasarkan pelaporan keuangan tahun 2002 dan kuartal 1 2023? Apa yang mereka bisa lakukan jika punya dua informasi ini nih?
1: Jadi yang pertama kan kalau yang untuk laporan keuangan tahunan itu annual earnings-nya itu memang kan kita bandingkan dengan di tahun sebelumnya atau disebutkan year on year kan. Nah itu bisa kita cek kenaikannya seperti apa. Nah itu bakal kelihatan bakal berasa. Jadi itu ya kalau buat yang kuartalan di 2023 misalkan kuartal 1 atau kuartal 2 2023 nah itu yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan di hasil Annual 2022-nya dia aja udah ada penurunan dari sisi earnings-nya ya Dan terutama kalau penurunan dari sisi earnings saya itu karena digerogoti oleh uh, operational cost yang makin tinggi karena inflasi uh, Maka nanti di kuartal pertama atau kuartal kedua atau ya, kuartal ketiga 2023 bakal makin berasa efek dari cost
2: inflation-nya itu
0: Oke okay, Dik, menurut lo sendiri, gimana, gimana pasar atau IASG satu minggu ke depan secara teknikal?
2: Kita coba bahas closing di hari Jumat dulu aja kali ya. Karena kan kalau misalnya kita bahas untuk satu minggu berarti kita lihat chart jangka pendeknya nih. Kan di podcast yang sebelumnya juga kita udah ada bahas tuh adanya resisten downtrend yang lagi coba ditembus sama IHSG dalam jangka waktu dekat kan. Resisten downtrend yang terbentuk Sejak 15 September 2022. Nah, posisi ISG itu sekarang closingnya dimana? Itu tuh masih nempel di, di resistennya sih. Walaupun secara pergerakan hariannya sempat crossing ya. Sempat crossing ya, sempat break. Tapi akhirnya secara closingnya masih nempel. Berarti berusaha untuk break, tapi masih ada keraguan di market sih. Jadi kemungkinannya, kalau menurut gua sih, hmm, optimismenya mungkin untuk naik. 60% 40% mungkin sideways kali ya kalau menurut gue ya gitu. Untuk ESG ke depan sih range-nya mungkin di area 7000 sih itu sekitar berapa persen lagi nih? Eh uh, 2% lagi sih. Itu kalau misalnya optimisme pasar bagus banget ya. Kalau misalnya optimismenya enggak terlalu bagus dan akan menguji Mungkin resist terdekatnya itu nggak di 7.000, tapi di area 6.960-an itu sekitar 0,9%. Jadi mungkin naik 0,9% lalu akan nempel di area uh, support downtrend yang terbentuk sejak 15 September. Jadi masih akan menguji uh, resisten downtrend yang terbentuk sejak 15 September 2022.
0: Oke. Okay. Uh, apakah dengan adanya pelaporan kinerja keuangan 2022, apa? mempengaruhi hmm. analisis teknikal. Apa sih hubungannya antara pelaporan kinerja keuangan du- keuangan 2022 ini dengan analisis teknikal kita?
2: Kalau menurut gue gini, uh, market itu kan bergerak berdasarkan informasi tuh ya, Raya. Jadi kalau misalnya informasinya yang akan datang adalah earnings. Pasti nanti pergerakan market akan bergerak di seputaran optimisme yang positif bakal bergerak di sekitar perusahaan-perusahaan yang memiliki earnings bagus sih. Udah pasti itu. gitu Jadi nanti teknikal-teknikalnya yang bakal terbentuk bagus, uptrend, terus terapresiasi market pasti di seputaran perusahaan-perusahaan yang memiliki earnings bagus sih. Itu udah, udah secara historical juga begitu sih. Karena kan market benar-benar pegangan sama teknikal ketika informasi-informasi terkait fundamental lagi kosong ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya terisi, uh, informasi market terisi oleh informasi fundamental pasti akan lebih kental ke sana sih arah pergerakan marketnya sih.
0: Di podcast sebelumnya kita udah jelasin loser and winner stock di dua minggu berturut-turut. Which is ada indikasi pump and dump Gua ubah nih kriteria yeah. saringannya nih. Kan kalau kemarin itu loser and winner stock Ini gua ubah ke filtering plus earning ratio di PE mm. Di mm. Trader. Mm. Garuda itu paling murah secara uh, PE Dan ITMG paling murah mm. secara EV EBITDA Oke, okay, Garuda itu mm. paling murah secara PE ITMG murah secara EV EBITDA Gimana kinerja mereka kalau secara teknikal?
2: Oh, kita mulai dari GIA dulu aja kali ya Kalau misalnya gue lihat dari GIA sih sebenarnya trendnya sih kelihatannya sih udah selesai sih kelihatannya ya. Untuk dilihat dari pergerakan candle seminggu kemarin. Jadi memang lagi ngebentuk support baru di area berapa nih? 90 kan sampai 110-an sih Ray. Dia lagi sideway di area situ sih. Mungkin sedang menunggu adanya katalis baru ya. Mungkin menunggu kabar terkait dengan restrukturisasi debt-nya dia kan. Itu kabarnya kan masih belum... Tahu tuh progresnya seperti apa. Mungkin begitu sih untuk Gia sih. Dari, dari momentum segala macamnya juga belum kebentuk apa-apa sih nih Gia. Jadi mungkin masih bakal itu ya. Terus kita buka ITMG ya. Hmm, kita coba urut aja ya. Teknikalnya secara tarikan garis. Kita lihat secara klasik aja. Jadi tarik-tarik garis. Hmm, kalau misalnya kita lihat kan. Hmm, IT- ITMG itu kan. Up uh, trendnya udah terbentuk sejak November 2020 tuh Rai. Dan terakselerasi. dua kali itu terakselerasi pertama kali di April 2021 lalu terakselerasi lagi kenaikannya di Februari 2022. Nah, posisinya sekarang tuh di mana? Secara jangka pendeknya sih sebenarnya ini ITMG lagi down trend sih sejak November 2022 dan itu tren downtrend masih masih bertahan sih sampai sekarang sih. Mungkin nanti coba dilihat juga pergerakan harga call-nya sih. Kalau dibandingin dari Oktober 2022 gimana tuh trennya? Apakah turun apa enggak gitu? dan sekarang sih kalau misalnya kita lihat selain adanya trend downtrend yang terbentuk sejak Oktober 2022 kalau misalnya kita lihat pergerakannya dari cuman 1 bulan ke belakang sih sebenarnya lagi satu ya di area 34.000 sampai 38.000 38.800 range-nya di situ sih jadi yang kalau misalnya untuk orang-orang yang udah pegang ITMG dijagain aja supportnya 30, di 34.000 karena kalau misalnya support 34.000-nya itu jebol turunnya lumayan jauh sih Mungkin areanya bakal turun 10% lagi ke 31.000 ya kalau misalnya si 34.000-nya jebol ya.
0: Oke, gua balik ke Wisnu dulu nih. No, secara fundamental, GIA atau Garuda Indonesia. Kalau kita lihat di Pine Trader, GIA ini memiliki return on asset tertinggi di industri transportation yaitu 83.8%. Keratanya bagus dong, apalagi pair-nya sangat kecil. Kalau di Pine Trader PER dia itu 0,04. Dan seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya, industri transportasi ini termasuk industri yang lagi lagged. Which is, is a good news for industrial rotation strategy, kan? Nah, jadi nih, ROA-nya tinggi, nya kecil, industrialnya lagi lagged. Apa yang harus lebih dipahami oleh retail investor sebelum memilih GIA as their portfolio? Jadi kalau perlu nih, apa yang harus diperhatikan dengan informasi-informasi yang terlalu bagus seperti ini?
1: Ya, jadi memang data yang disajikan di trader tuh sebenarnya masih masih kisaran data Sederhana yang ada sekarang gitu nah, Sebenarnya nanti bakal ada pengembangan Lebih lanjut menjadi lebih Sophisticated dalam bentuk Yang namanya tuh kita sebut Financial Analysis Center dan di dalamnya tuh Ada algoritma red flag green flag itu, itu masih dalam pengembangan ya fitur tersebut Nah jadi kalau misalkan itu red flag green flag Nya udah jadi itu bakal langsung Untuk uh, case study Garuda Indonesia ini GIA Ini bakal kena Red flag banyak banget. Jadi ini ya, kalau kita perhatikan, kalau kalian buka stok summary Keruda Indonesia di Pie Trader itu kan kelihatan tuh, price to sales-nya nomor, ranking 1 gitu, artinya yang termurah seindustri. P/E-nya juga nominalnya 0,04. Ranking 1 Termurah Seindustri Nah net profit margin ROA nya Nomor 1 Termurah seindustri Nah cuman ada anomali nih Kenapa kok price to book nya Minus Minus 0,12 Dan akhirnya kan rank nya Juga kosong kan itu Lalu debt to equity rasionya Minus 3,44 Nah Cara ya Gue kasih tips dan trik Untuk cara baca cepatnya tuh Kita lihat di PBV PBV itu kan price harga saham emiten atau market cap dibagi sama book value kan Nah sedangkan harga saham emiten atau market cap itu kan nggak mungkin negatif, nah artinya ini kalau sampai ada nilai negatif di PBV artinya yang negatif adalah book value-nya equity-nya negatif, nah equity kenapa bisa negatif? karena uh, mengakumulasi kerugian selama bertahun-tahun kebelakang, dan ketika kita cek data Garuda ya selama berapa kuartal kebelakang jadi itu memang ada banyak sekali Noise di laporan keuangan Garuda Indonesia Jadi kalau gue rinci sedikit Itu dari sisi operating ya Dari sisi operating income Itu selama berapa kuartal nih? Pokoknya sampai kuartal pertama 2021 Jadi 2021 ya bukan 2022 Sampai kuartal pertama 2021 Mengalami loss dari sisi, dari sisi operating ya Jadi operating loss Nah lalu di kuartal berapa nih? Di kuartal 2, 2 2022 tahun lalu berarti kan pertengahan tahun lalu tiba-tiba ada ada non operating income sebesar ha- hampir 65 triliun. Nah, itu noise-nya di situ. Jadi seakan-akan untuk data tahunannya atau annualized-nya itu seakan-akan bagus banget Untuk dia, makanya pernya jadi 0,04. Padahal itu tuh uh, non-operating yang gue belum cek sih isinya apa. Tapi biasa kalau udah non-operating itu uh, kita langsung kategorikan itu sebagai noise. Dan kalau udah sifatnya noise itu harus dinormalize, harus dikeluarin dari dari uh, rumusnya. Ya. Kalau kita balik ke data yang ada, berarti per 0,04 yang ranking satu itu kan berarti nggak mencerminkan kondisi sebenarnya dari Garuda Indonesia. Terus net profit margin dan return asetnya juga yang tinggi sekali Bahkan rank nomor 1 di industrinya itu juga nggak mencerminkan kondisi sebenarnya Karena itu adalah hasil dari noise Thank you
0: no. Ini sebenarnya kita ada satu podcast tambahan ya Itu namanya intermezzo Yang bakal ngebahas tentang PE Mungkin teman-teman bisa akan dengar di sana Bagaimana cara menganalisis PE Yang kecil dan yang besar Sebagai penutup Apa peranan analisis hmm. teknikal Kalau kita pengen gabungin Dengan earnings play strategy misalnya, Bagaimana cara mengkombinasikannya hmm.
2: Dibuat jadi trainer layer aja kali ya Modelannya ya Jadi kalau misalnya Kan tadi gue udah bilang tuh Market bakal bergerak Berdasarkan informasi yang bakal muncul Kalau misalnya yang selanjutnya informasi yang bakal menggerakkan marketnya adalah earnings, katalis kuatnya adalah earnings, berarti kita screener awalnya pakai earnings dulu aja tuh mulai aja dikumpulin tuh, bikin watchlist nama-nama perusahaan yang earningsnya bagus tuh, kan kita kalau misalnya earnings ke-4nya belum keluar, kita bisa gunain earnings ke-3nya dulu ya sebagai gambaran kasarnya tuh terus mungkin kalau misalnya kita mau buat uh, proyeksinya mungkin ya dilihat aja katalis-katalis yang mungkin bisa membantu kita untuk membuat proyeksi kira-kira di ke-4nya gimana, apakah masih akan sesuai dengan tren yang terbentuk sejak ke-1 sampai ke-3 ataukah akan ada kata yang membuat kinerjanya dari K1 sampai K3 uh, berbalik arah gitu. Nah, baru nanti setelah misalnya kita udah punya list yang berdasarkan earnings, baru dilihat dari momentum teknikalnya sih, Ray. Mana kira-kira yang... kelihatannya mulai membentuk sinyal-sinyal bakal akan naik sih gitu dari dari indikator indikator teknikal yang memberikan uh, gambaran untuk momentumnya sih.
0: Oke, okay, thank. You. Ini ada tambahan lagi dari Wisnu atau Dika mungkin?
2: Gue mau tambahin soal Garuda ya. Jadi
1: ini gue kan lagi scrolling scrolling ke bawah uh, di stock summarynya Pai Trader untuk emiten Garuda Indonesia di bagian peers comparison comparison itu barusan agak kaget Gue itu ya. Gue nggak merhatiin Garuda karena gue tahu <laughs> beritanya kan emang. Lumayan banget itu. Tapi gue agak kaget sini ngelihat market capnya 9,7 triliun, sedangkan enterprise value-nya 126 triliun. Nah, rumus enterprise value itu kan market cap ditambah net debt kan ya, hutangnya gitu, nilai total hutangnya. Nah artinya nih tang dari net debt dari Garuda tuh 117 triliun sendiri. Ya itu sih itu yang berkaitan dengan yang tadi Dika sampaikan. Tapi ini cukup mengejutkan tadi gue ngelihat eh, datanya.
0: Gue rasa itu dulu untuk hari ini. Ini. Terima kasih telah mendengarkan, saya Raye,
1: saya Wisnu, saya
0: kami tutup pasar kami dulu, terima kasih, sampai jumpa di sebelum pasar buka berikutnya.